0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Lions Branding Podcast, hier mit Reni Würdemann. freue mich, dass du wieder dabei bist und in der heutigen Folge soll es um das Thema gehen, hast du nur einen USP oder schon einen SSP und was es damit auf sich hat, möchte ich mich mit dir in dieser Folge klären. Zuerst würde ich aber nochmal auf das Thema USP eingehen. Ich denke allen oder vielen Leuten, das ist geläufig, vielleicht sind aber trotzdem ein, zwei Zuschauer, äh, Zuhörer mit dabei, die das Ganze nicht kennen und deshalb möchte ich darauf kurz einmal eingehen. Und zwar ist USP einmal der Unique Selling Point, also das Alleinstellungsmerkmal, was dein Unternehmen bzw. dein Produkt oder deine Marke nach außen spiegelt. Und der USP zeigt sozusagen, beziehungsweise hebt dich von anderen Unternehmen und anderen Marken ab, was du sozusagen mit deinen Produkten, ähm, warum die Produkte besser sind, ähm, warum deine Marke einfach besser ist, im Gegensatz zu anderen Leuten oder anderen Marken, die auch in deinem Markt unterwegs sind. Und... Ähm, Jetzt komme ich auch schon so ein bisschen auf den Bereich USP und SSP ein. Ich möchte am Anfang immer noch auf den USP gehen, kann dir aber danach relativ schnell erklären, warum ein SSP auch sehr, sehr spannend ist. Kurz zur Begriffserklärung, SSP ist der Social Selling Point und darauf gehe ich dann später nochmal drauf ein. Aber wie gesagt, der USP ist einmal der Unique Selling Point, also das, was dich im Markt von anderen Unternehmen bzw. anderen Produkten abhebt. Und da ist es halt oftmals der Fall, dass man da, über ähm, ja sozusagen Eigenschaften geht, die besser sind. Das heißt irgendwie, das Produkt ist vielleicht leichter, das Produkt ist vielleicht schneller, es ist irgendwie handlicher, es ist mit irgendeiner Form, vielleicht auch Bio ist auch ein sehr, sehr großes Thema, was USP auch mit sich bringt. Also es werden bei, bei Produkten immer, ich sag mal, so Mehrwerte in Fokus gestellt und auch Qualität oder Innovation. Preise sind natürlich auch ein Riesenpunkt, wer sich da mit ja die Produkte mit bewirbt. Service zum Beispiel ist auch ein USP, dass man sagt, okay, wir wir sagen, wir produzieren nicht nur, sondern wir beraten und liefern aus zum Beispiel. Also dass man alle drei Punkte als USP nach außen stellt. Ähm hier musst du natürlich aber auch darauf achten, dass sie nicht aufgebraucht sind. Also, dass so zum Beispiel, ich sag mal, das Thema Bio ist natürlich immer noch ein, ein guter Wert, aber es ist natürlich auch viel im Markt. Und hier gibt es natürlich auch solche, solche Wörter, die einfach oft benutzt werden, beziehungsweise keinen Wert mehr haben. Also, kennst du vielleicht auch aus der Bewerbung irgendwie so: Ja, ich bin pünktlich, also, das ist Voraussetzung. Und das gibt es bei, bei vielen Produkten und Unternehmen auch, dass man darauf achtet, dass bestimmte Phrasen und bestimmte Namen bzw. bestimmte USPs nicht genommen werden, die einfach überall sind also bzw. schon andere Produkte nutzen. Das ist auf jeden Fall ein großer Punkt, den du da beachten solltest. Ich möchte gar nicht zu doll auf den USP hier eingehen. Ich möchte dir auf jeden Fall nur einmal zeigen, was der USP ist und ähm, welche Punkte dort drin sind. Und hier ist es ganz spannend, dass man sagt, okay, der USP, ähm, wie ich schon sagte, ist mehr auf äh, ja, den, den Mehrwert des Produktes bezogen. Also da wird der Fokus drauf gelegt, was macht das Produkt besser, was macht das Unternehmen besser, was ist unser USP. Viel, viel spannender ist aber der SSP. Und Da möchte ich jetzt einmal mit dir drauf eingehen. Und zwar, der SSP ist einfach der Social Selling Point und da... Kann man einfach viel, viel einfacher und viel, viel besser Marken drauf zuschneiden, weil wir hier ähm, im Gegensatz zu den USP einfach gehen, ähm, wir sagen nicht, okay, das Produkt ist irgendwie leichter, sondern wir verkörpern eine emotionale Ebene. Das heißt, ähm, also ich sag mal, die, eine Community einmal gesagt, also ähm, eine Community zu bilden, eine Zugehörigkeit zu schaffen, Leidenschaft oder eine Bewegung zu erschaffen. Ähm, das ist der SSP. Also wirklich, ähm, dass man schaut, okay, was, was spiegelt meine Marke wider? Wer würde diesen, diesen, dieser Bewegung, sag ich mal, dieser Leidenschaft, dieser Zugehörigkeit beitreten und damit nach außen gehen? Also nicht sagen, wir sind die günstigsten, wir sind das oder das, sondern wir sind. Ähm, ja, wir, wir sind zum Beispiel alle Sportler, wir möchten uns ähm, gesund ernähren, dass man damit eine Bewegung schafft, dass man vielleicht dafür auch einen Namen findet, ne? also dieses ich google mal was, ähm, da kann man natürlich auch mal sagen, okay, auf sein Unternehmen, dass man da eine, eine Bewegung mit schafft, da habe ich gleich noch ein paar Beispiele mit, ähm, mitgebracht, aber das ist einfach viel, viel spannender, einen SSP zu aufzubauen, anstatt nur einen USP. Ähm, die Kunden kaufen halt auch viel emotional. das heißt, okay, das Produkt ähm, ist jetzt vielleicht äh, preislich nicht so das Optimale und ich sage mal, von Innovation her sind sie auch nicht die neuesten, aber wenn ich das, das kaufe zum Beispiel, gehöre ich, gehör ich zu einer bestimmten Gruppe an, ich, ich kann mich damit identifizieren, ich kann mich einfach mit anderen Leuten connecten, die genauso ticken wie ich, dass ich weiß, okay, wenn er diese Marke zum Beispiel trägt, dieses Produkt nutzt. Tickt er genauso wie ich? Er denkt genauso. Die Denkweise ist genau gleich. und Das ist einfach mega spannend. Und das zeigt einfach auch die große Macht vom SSP, einfach emotionalen Kauf anzuregen. Da möchte ich dir auch mal so ein paar Beispiele mit auf den Weg geben. Und zwar ähm, einmal die Marke von Ramble Pitch, nennt sich der, den kannst du gerne mal googeln. Und zwar hat er ähm, das Unternehmen Lift gegründet. Ähm, also Live Fit. Apparel ist die ganze Website, wenn ihr die suchen möchtet und ähm, hier ist halt einfach auch wirklich wieder der Fokus nur auf Fitness, also dass man da, ähm, wie ja auch schon der Name sagt, live fit, also wirklich auf diesen Bereich geht und da geht das ganze Marketing drüber, also es geht nur um dieses Thema fit werden, ähm, dass man mit dieser Kleidung im Gym ist, auch in der Freizeit daran erinnern wird, dass man seine Ziele erreichen möchte. Ähm, dass man auch in eine, ich sag mal alles drumherum noch bauen kann. Also ich sag mal, er hat jetzt ähm, Sporttaschen, er hat ähm, allgemein Shirts, Sportshirts, Hosen, ähm, Handtücher, all was, was man sozusagen in diesen Lifestyle mit einbringen kann, produziert er sozusagen bzw. verkauft er auch mit seiner Brand. Und das ist einfach mega spannend, ähm, dass das alles möglich ist, ähm, solche coolen Marken aufzubauen die in diesem SSP-Bereich einfach unterwegs sind. Das heißt, alle Leute, die irgendwie im Fitnessbereich sind, natürlich jetzt großteilig Amerika, in Deutschland gibt es verschiedene andere Marken, kann ich die gleich auch nochmal nennen, aber dort ist zum Beispiel Lift einfach wirklich so, so groß, alle Leute, die sich mit dem Bereich, ähm, ja, ähm, interessieren und dort auch unterwegs sind, die werden auf diese Marke treffen. Und das Spannende ist einfach, dass diese Leute natürlich auch in dieser Zielgruppe unterwegs sind. Das heißt, wenn du jetzt ins Gym gehst, hast du vielleicht einen, der Lift trägt. Das heißt, du denkst auch, okay, das passt, was ist das für eine Marke? Er trägt die im Gym, kann ich das auch? Wo finde ich das? Google das natürlich dann auch. Also die Leute, die das dann tragen... Werden dann ja auch in diesem Bereich unterwegs sein. Das heißt, Lifestyle ähm, verkauft sich auch einfach im gleichen Lifestyle. Das ist einfach mega spannend, auch zu wissen. In Deutschland gibt es natürlich auch verschiedene Unternehmen. Ich sag mal, Smilo Dogs, Borea ähm, ist alles mit dabei. Und ähm, auch Gymshark kommt aus Amerika, sehr groß nach Deutschland, äh, seit paar Monaten und Jahren. Bauen die hier wirklich sehr, sehr großen, ähm, sehr, sehr große Brand auf, die auch viele große ähm, ja, Sportler auch tragen. Also da ist einfach sehr, sehr viel möglich, auch in Deutschland. Also nicht nur in Amerika ist das Ganze möglich, sondern auch sehr, sehr groß in Deutschland. Ein weiterer Punkt, den ich mitbringen möchte, auch im Vergleich noch damit ziehen kann, ist einmal Baller. Also BALR ist von einem niederländischen Fußballspieler damals gegründet worden und hat einfach diesen Charakter eines Fußballers in der Brand personalisiert. Das ist einfach sehr, sehr cool. Also dieser SSP ist dort auf Zugehörigkeit von Fußballern zugegeben. Also das ist, er sagt das auch so, das ist der Lifestyle eines Fußballers. Und da hat er auch wieder so, so Rundum Bereiche gemacht. Er hat gesagt, okay, was, was haben Fußballer allgemein? Also die haben, haben Fußbälle, die haben Kleidung, die haben Taschen, die haben äh, Jacken, die haben all das wieder als Lifestyle kombiniert, um einfach auch diesen großen Bereich äh, zu schaffen. Und hier ist es auch wieder mega spannend zu sehen, die Fußballer tragen das natürlich auch den ganzen Tag und umgeben sich natürlich auch wieder mit Fußballern. Sie gehen zum Training, ähm, sie posten auch was über Fußball. Also diese gesamte Community, diese ganze Zusammengehörigkeit ist einfach mega stark und spricht für sich einfach auch diese, diese Weiterempfehlung von Freunden zu Freunden, was einfach den größten Marketing-Aspekt hat, ähm, den man haben kann als Marke. Hier in äh, Deutschland gibt es dann natürlich auch wieder... Ähm, ja, das Pendant seid dazu, was auch ähm, versucht wird, ist zum Beispiel einmal Bolzplatzkind, die eigentlich ganz gut dabei sind. Die haben diesen Ball-Air-Gedanke auch übernommen. Nicht in diesem Luxussegment, wie Ball-Air das macht, aber Bolzplatzkind nimmt genau diesen, äh, diesen Aspekt mit auf. Also Leute, die kicken wollen, die einfach Fußball, äh, Fußball spielen wollen, die haben damit auch wieder eine coole Marke mit der sie sich identifizieren können. Also hier sind noch mal zwei Beispiele, einfach gesehen oder zu verstehen, was genau ich einfach mit dem SSP meine. Also die Leute kaufen eigentlich viel emotionaler bei der Marke ein, weil sie sich zu 100% damit identifizieren können. Sie müssen nicht überzeugt werden, irgendwie, oh wir, wir haben jetzt irgendwie 10% gespart oder wir haben ein leichteres Gewicht für einen Urlaub oder so. Das ist alles zweitrangig, wenn man einen coolen SSP schafft, eine coole Community aufbaut, beziehungsweise eine sehr, sehr coole Zugehörigkeit, und eine Leidenschaft einfach schafft, dass die Leute einfach ähm, dort kaufen. Und ähm, das ist auch so ein kleiner Effekt, was bei Limited Edition immer funktioniert. Ne? Also wenn man sagt, wir haben nur 200 Stück, dann kann man halt sagen, oh, ich bin derjenige, der einer von, ne, einer von 200 äh, Produkten gekauft hat, die es nur einmal gibt. Das heißt, dort hat man auch wieder so eine, so eine Zugehörigkeit geschafft. Wir sind einer von 200 und nicht irgendwie einer von ganz vielen. Das ist auch so ein kleiner Aspekt, um das Ganze nochmal ein bisschen für dich zu verdeutlichen. Also kann ich dir wirklich nur empfehlen, ein SSP auszubauen oder zu erweitern und weniger immer nur auf ein USP zu achten. Es gibt bestimmte Segmente, wo man USP braucht, wo man das Ganze auch einbauen soll. Aber das mächtigste, wenn man wirklich eine coole Marke aufbauen will, ein Brandbuilding betreiben will, macht man ein SSP. Und das mache ich auch bei allen Kunden und allen Mitgliedern der Brandspeed. Dass man da schaut, okay, können wir nicht jede Marke in irgendeinen ähm, sozialen äh, Verkaufspunkt bringen? Also dass wir jede Marke versuchen zu schauen, okay, was ist eigentlich so die Grundidentität, die wir haben wollen, was wollen die eigentlich wirklich mit dieser Marke erreichen? Welche Leute sind die und wo sind die auch unterwegs? Dass man da wirklich einen coolen Lifestyle schafft, dass man auch die Leute in jeder Lebenslage, sag ich mal, begleiten kann und somit baut man dann einfach auch einen riesen Punkt auf. Oder beziehungsweise eine große Marke. Großen Punkt, den ich noch mitgeben möchte, ist einmal ähm, auch bei Gymshark. Kurzes Beispiel, wie weit das Ganze auch noch gehen kann. Und zwar macht Gymshark das ganz äh, sehr, sehr spannend. Die haben ähm, sozusagen auch Spotify-Playlisten aufgebaut mit ihren Influencern für das Gym. Das heißt, Gymshark ist eine Fitnessmarke und hat Spotify genutzt, um einfach verschiedene Playlisten anzulegen... mit verschiedenen Influencern. Das heißt, wenn ähm, du jetzt zum Beispiel auch ähm, eine Marke hast... oder beziehungsweise bist jetzt, du bist jetzt ähm, Sportler... ...bist Träger von Gymshark, dann kannst du auch die Musik von Gymshark reinmachen. Also die haben wirklich gedacht, okay, du trägst Gymshark ähm, zum Sport, beim Sport, ähm, ja, Handtuch natürlich auch mit dabei. Das heißt, du bist da sowieso die ganze Zeit mit bei. Und dann auch noch beim Training mit der Musik... Im Hintergrund mit Gymshark, wenn du das Handy schaust, siehst du sofort das Albumcover, Gymshark-Logo. Also die schaffen eigentlich ein riesengroßen Spektrum ähm, an Möglichkeiten, diese Marke immer wieder in das Leben äh, zu holen, immer in den sozialen Aspekt zu holen. Ähm, auch wenn du mit einem Kollegen unterwegs bist, hier, schau mal in die Playlist rein. Also es ist ein riesen Verkaufspunkt und das verdeutlicht einfach nochmal die Macht vom sozialen äh, Social Selling Point dem SSP und ähm, kann die wirklich nur ans Herz legen. Versuch, daran zu arbeiten, versucht das Ganze auszubauen, versucht wirklich eine coole Bewegung zu schaffen, ähm, weil dann macht es für deine Marke es einfach einfacher, natürlich mehr Umsatz zu fahren, aber auch die Marke größer an den Markt zu bringen und einfach auch ähm, die richtigen Kunden und glückliche Kunden zu gewinnen. Also, ich hoffe, dass ich dir helfen konnte. Wenn du Fragen hast, schreib mir gerne einfach mal auf den verschiedenen Kanälen. Ich antworte eigentlich relativ schnell überall. Ansonsten komm gerne auch in die Facebook-Gruppe mit rein. Einfach mal Brandbuilding und Markenaufbau. Ähm eingeben, bzw. Lions Branding oder auch auf Xing haben wir eine coole Gruppe aufgebaut, wenn du auch da unterwegs bist. Freue mich auf jeden Fall für jedes Mitglied, über jede Rückmeldung und ähm, ja, hoffe, dass ich dir in dieser Folge ein bisschen was mitgeben konnte, dass ich dir ähm, den Weg zu einer coolen Brand ein bisschen vereinfachen konnte und wünsche dir erstmal bis zur nächsten Folge einen wunderschönen Tag. Dein René. Ciao.